0: Hoy te vengo a arruinar la infancia Bueno, mi perra acaba de entrar Hola Lola Ok, hace este pase el tuyo Bueno, gorda, gorda Y se fue, ahí está Y volvió Lola, en serio, basta Lola anda con mamá, bueno ahí está, la tuve que exiliar, ningún perro fue dañado en este proceso Hemos creado un monstruo, la palabra privacidad no está dentro de su diccionario Y a veces es como ya güey, ya, tipo por favor quiero ir al baño sola Y no, hay días que no, hay días que no se puede Igual la queremos un montón, así que nada, lo aceptamos con los brazos abiertos Pero se cree ama y señora de la casa, se le ha subido el poder a la cabeza y no se lo podemos bajar En fin, mi perra me arruinó la primera parte del podcast y yo les pienso arruinar la infancia estos últimos años caí en la cuenta de que me encanta todo lo que es así como medio creepypasta. Por ejemplo, las teorías conspirativas, el true crime, todo eso. Y acá de nuevo voy a mencionar a mi hermana porque ella me hacía ver muchos en Miami Criminal Minds cuando era chica. Y en su momento la pasaba re mal, yo no lo quería ver. Pero ahora es como que se ve que en algún rincón de mi mente quedó y toda esa oscuridad se transformó en pasión por eso. Entonces me encanta ver videos en YouTube de gente contando casos de asesinos seriales y teorías conspirativas y todas esas cosas medias falopa. Bueno, I love it. ¿Qué quieren que les diga? Así que vamos a hablar de eso Sin más Arranquemos El primero en la lista de víctimas Es el Pato Donald Famosísimo amigo de Mickey Mouse Vieron que tiene como una personalidad Un tanto irritable Medio enojón Cascarrabias He Envejecido 48 años Al decir la palabra cascarrabias Pero creo que lo define muy bien El Pato Donald Supuestamente El motivo detrás de eso Es que participó De la Segunda Guerra Mundial Entonces sufriría estrés Postraumático Y acá es cuando vengo A refutar la teoría En base a mis investigaciones El Pato Donald Fue creado en 1931 Y la Segunda Guerra comienza en el 39, es del 39 al 45, o sea que no puede ser porque el pato ya había sido creado antes, y quiero creer que no solamente el dibujo, el boceto del pato sino que también todas las características y la personalidad y todo eso ya, ya le había sido asignada, entonces no tendría sentido porque no puede tener estrés postraumático de algo que todavía no vivió, ¿se entiende? entonces esa teoría no me cierra los siguientes en la lista del mal son los pitufos. De los pitufos hay muchísima información. Hay tantas teorías conspirativas. Es que claro, tienen un montón de años de existencia. Entonces es lógico. La primera y creo que de las más conocidas es que representan a los siete pecados capitales. Pero también está la teoría de que viven en un campo comunista. Papá Pitufo, al ser el único que tiene rojo, vendría a ser Karl Marx. Y después Gandalf vendría a ser el capitalismo y la codicia. El comunismo, para los que no saben, es... O sea, no existe la propiedad privada ahí. Ni tampoco la diferencia de clases. Y el que administra vendría a ser el Estado Que divide los bienes según las necesidades Pero hay otra teoría más En la cual dicen que los pitufos Vendrían a ser miembros del Ku Klux Klan Yo no sé si alguna vez vieron en Google Alguna foto del Ku Klux Klan Tienen como esos sombreros blancos Los pitufos también tienen los sombreros blancos El Ku Klux Klan es una organización xenófoba Que promovía la supremacía blanca en Estados Unidos Entonces se dice que los pitufos Tenían ideas racistas, antisemitas y totalitarias Lo cual también trae la idea De que los pitufos también eran nazis voy a leerlo porque es muy detallado entonces no quiero meter la pata, dicen que el villano Gargamel era un anciano avaro de nariz puntiaguda y pelo negro, muy similar a la forma en la que los antisemitas representaban a los judíos, que si todo eso es cierto el dibujito no sería apto ni siquiera para adultos es terrible, no hay forma de confirmarlo así que queda en una teoría conspirativa siguientes son los amados Simpsons dato de color, a mí no me dejaban ver los Simpsons es algo a lo que llegué ya más de grande y en su momento cuando era chica tenía muchísimas ganas de verlo, pues era algo prohibido pero ahora ya como que me se me fue, entonces entonces hay un montón de cosas que empecé a conocer de los Simpsons gracias a los memes que hacían referencia. pero sé que la gente ama los Simpsons es algo que atraviesa un montón de generaciones así que les voy a contar un poco de los Simpsons la primera teoría dice que son amarillos porque ellos viven cerca de una central nuclear y eso hace que bueno haya algunas mutaciones Chernobyl check no mentira igual vean la serie Chernobyl en HBO Max excelente de todos modos esta teoría también la refutó porque el creador de los Simpsons salió a decir que cuando los dibujaron él no quería que sean rositas, como el color de piel clásico de los dibujos animados, porque le parecían chanchitos. Entonces el amarillo terminó siendo un color que pegó, porque era algo inusual, disruptivo y tenían razón porque terminó siendo un éxito. Acá se viene algo que no hay forma de ver si es cierto o si no es cierto, a no ser de que alguno de los creadores lo diga. En la cuarta temporada de Los Simpsons, aparentemente Homero queda en coma y después se termina despertando. Pero hay una teoría que dice que en realidad él nunca se despierta y todo lo que pasa a partir de ese capítulo es un sueño de Homero. Y que es por eso que los personajes nunca envejecen porque está todo en la mente de Homero y él Sigue en coma eternamente Hace como 24 años que está en coma Llegamos con el que vive en una piña debajo del mar Bob Esponja Acá se vuelve a repetir la idea de que representan los siete pecados capitales Bob Esponja con la lujuria Yo no sé si soy ajena a un gran detalle Pero la verdad que para mí Bob Esponja no es lujurioso qué soy yo Patricio la pereza, ahí te la entiendo Calamardo la ira, pues claro Arenita el orgullo, Don Cangrejo la avaricia Sin lugar a dudas Plantón la envidia y Gary la gula Pero también se habla de una segunda teoría conspirativa En la cual se dice que todos estos dibujos son resultado de una prueba nuclear todos los habitantes de fondo de bikini estuvieron expuestos a detonaciones nucleares lo cual en parte es real porque hubo detonaciones nucleares en la zona y esto lo voy a leer para que sea bien específico el atolón bikini que compone las islas Marshalls, un lugar de pruebas de 20 bombas de hidrógeno y atómicas y dicen que el dibujido animado tomó ese suceso para crear a sus personajes este siguiente yo no sé si ya quedó viejo o no el otro día mi primito me contó sí porque vi al oso ese y no sabía cómo ¿cómo se llamaba? estamos hablando de Winnie de Pooh me lío un poco que no sepa el nombre de Pooh padre Pooh, padre en fin, esta teoría es muy interesante y dice que representan diferentes desórdenes mentales, por ejemplo para ir yendo parte por parte, diría ya que el destripador muy border, perdón, perdón volvemos a Pooh, el oso sufriría trastorno por déficit de atención después por ejemplo, Igor, depresión Tiger, hiperactividad, Piglet ansiedad y Christopher Robin esquizofrenia, van a ir viendo que hay muchas teorías conspirativas que usan la esquizofrenia como una explicación, no soy médica y no tengo ningún conocimiento específico acerca del tema, así que les pienso leer para que tengan la información concreta La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones delirios y trastornos graves del pensamiento y el comportamiento, que afecta al funcionamiento diario y puede ser incapacitante Volviendo a la teoría de Winnie the Pooh se dice que está aprobada o comprobada por una asociación médica canadiense. ¿Cierto? ¿Falso? ¿Who knows? Pero lo que muchos recalcan es que la explicación detrás de estos personajes Es que pretendían ayudar a un montón de niños Que tal vez sufrían de esos trastornos Y el hecho de verse representados en dibujos animados Era más fácil para poder entender lo que les estaba pasando La siguiente es la tenebrosísima Hello Kitty Creo que si no conoces esta teoría Estuviste debajo de una roca toda tu vida Pero te la voy a contar por las dudas Porque el público se renueva Así que aquí estamos Hello Kitty no tiene boca Calculo que todos saben Está la nariz y después un abismo blanco Y la explicación sería que la creadora Tenía una hija con cáncer de boca E hizo un pacto con el diablo para que la hija se curase Y es por eso que Hello Kitty no tiene boca Y ella habría prometido en el pacto Que Hello Kitty va a ser un éxito mundial Yo me puse en modo investigadora Según Wikipedia, la vieja y confiable Wikipedia La creadora de Hello Kitty Es Shuko Shimizu Es una mujer japonesa Y aparece que sí, efectivamente tiene hijos Pero como yo no sé japonés No sé si es un nombre femenino, es un nombre masculino O es un nombre sin género El nombre en cuestión es Shoko Louis. Así que no sé si es que tiene una hija o un hijo. Calculo que debe ser femenino, pero empecé a buscar información sobre esta supuesta yokoto Louis y no me aparece nada. Las cosas relacionadas al cáncer que ella pudo o no haber tenido están relacionadas a esta teoría conspirativa entonces no hay más información que esa disponible. Sin embargo, lo que dicen los sitios es que cada vez que alguien compra algún artículo de la marca, básicamente le está rindiendo tributo al diablo. A Lucifer. Y no el de Netflix porque a ese le rendimos tributo todo Esta es la parte en la que mi mamá se empieza a Antiguar frenéticamente diciendo no lo que dice mi hija no es cierto, no es cierto y bueno mamá, y bueno seguimos con el niño cabeza de balón el amado Arnold, yo les quiero decir amo a Helga Pataki, Dios mío, yo hago bordado mexicano y estoy bordándome en un almohadón la cara de Helga Pataki, porque la amo pero no se trata de Helga esta teoría supuestamente los verdaderos padres de Arnold nunca existieron porque en realidad los verdaderos padres vendrían a ser los abuelos, que le dicen que son los abuelos simplemente para que Arnold no sufra bullying por tener padres Tan viejos. Y que el motivo por el cual él tiene cabeza de balón es el hecho de que haber sido un hijo concebido por dos personas mayores, nació como con una malformación. No sé qué decir, viva el Viagra por el abuelo de Arnold. Ah, no, pará. Hablando de eso, si se fijan y buscan en Google, la cabeza del abuelo de Arnold parece un pene. Cuando te dicen cara de verga, pues bueno, a eso se refieren. Ay, para me fue el pasto mal. Sorry, sorry, perdón. Tengo que controlar mi vocabulario. Perdón, perdón. Me van a sacar el título y todavía no lo terminé de tramitar, así que por favor no. Soy una comunicadora responsable. Me recato. De todos modos, busquen en Google porque aparece el meme. Bueno, también es una forma de informar, qué sé yo, qué decirles. De todos modos, esta teoría la refuto también porque no es verdad. En la película Arnold en la jungla aparecen los padres de él. Y ahora llegó el turno de una que me llega al corazón. Up. Tenemos al señor Fredricksen y a Russell. Amo a Russell. Cuando fui a Disney me saqué una foto con él y la verdad que es uno de mis más grandes logros en la vida. Además fui muy tierno porque hay fotos del momento que sacaron mis papás y reaccioné como una nena chiquita. Ya tenía 18 años y no me puedo contener. Cuando se trata de Russell no puedo. <risa> Le di un beso a la la máscara esa de Russell que andás a ver cuántos años tenía sin que le pasen desinfectante y yo me, me chapé la máscara esa porque no me pude controlar. Ay, Dios. Necesito ayuda, pero bueno, eso ya lo sabemos, a esta altura ya lo sabemos. En fin, lo que se cree es que al inicio de la película, Carl muere, y que Russell vendría a ser, como podríamos decir, un ángel de la guarda que lo va a buscar para llevarlo al cielo. Y en mi cabeza tendría algo de sentido. Yo lo pensé por el siguiente lado. Todo eso que él va haciendo hasta llegar al final de la película, que termina con ellos dos tomando helado muy felices, bla bla bla, vendrían a ser todas las cuentas que él tenía que resolver Para después llegar efectivamente al paraíso Al cielo como le llames Y en el final estarían ellos dos juntos Ya en un lugar feliz, tomando heladito Tommy Jerry, un dibujito animado que marcó mi infancia Lo vivía viendo con mi abuelo Así que trae muy buenos recuerdos Y acá es cuando tocan el botón de no me cuentes tu vida El hecho por el cual está en esta lista se debe a dos teorías distintas La primera dice que no le vemos las caras A los humanos que aparecen Porque está hecho desde el punto de vista del gato y del ratón Y si el dibujito se llevase a una escala normal Desde el punto de vista de los humanos Humanos, el gato y el ratón se verían sumamente chiquitos. Ni hablar del ratón, o sea, el ratón sería un simple punto en la pantalla. Entonces es por eso que está hecho a la altura de ellos y es por eso que no se ve nada más que las piernas. Otra de las teorías lo lleva a la Segunda Guerra Mundial. Yo esto lo busqué por separado para ver si era cierto y efectivamente sucedió. A los soldados británicos le decían Tommy's y a los alemanes Jerry's. Eso pasó de verdad. Ahora, si esta teoría es cierta o es falsa, vaya uno a saber. Lo que dicen es que Tom vendría a ser más grande y fuerte y siempre Busca atacarlo para comérselo. Jerry siempre lo termina venciendo porque vendría a ser el más inteligente. Entonces, esta teoría vendría a decir que quieren demostrar que en realidad los británicos eran como más fuertes y grandotes, pero al fin y al cabo los alemanes siempre le terminaban ganando por inteligencia. No sabemos si es cierto o no es cierto, pero que es una coincidencia bastante grande los nombres que eligieron. Y sí, lloramos con las princesas de Disney. Uh, no, no es en absoluto adorable. ¿Vieron que ellas no tienen madre por lo general? Bueno, la teoría sostiene que el motivo por el cual no le ponen madre a las princesas data de cuando cuando Walt Disney le habría regalado una casa a sus padres, misma casa en la que su madre muere, a raíz de que hay un agujero en el gasoducto y se ve que ella se cae ahí y caput. Todos los guiones que hacían en Disney los chequeaba Walt Disney los trabajadores se sentían medios culpables de decir, no le vamos a poner una madre con la historia feliz y él acaba de perder a su madre y encima se siente medio responsable porque él fue el que le dio la casa y dijeron, ¿sabes qué? Por Wally no le ponemos madre a las princesas. Yo la verdad que no tengo idea de cómo murió efectivamente la madre de Walt Disney, no sabemos si es cierto no sabemos tampoco cómo se sintió Walt Disney, porque tal vez, qué sé yo, se, se sentía mal, pero una cosa es eso y otra cosa es el trabajo y vaya uno a ver Pero también hay otra teoría que sostiene que en realidad lo hicieron porque el hecho de que la heroína sea una persona solitaria y haya perdido a alguien y tenga como un gran dolor en su vida, hace que sea más fácil de empatizar con ella Acá se pone un toque turbina y debatía entre decirlo o no decirlo porque es bastante turbio Supuestamente las chicas superpoderosas no vendrían a ser tres, sino que solamente una niña con trastorno de la personalidad disociativo y la teoría se basa en que esa esta niña fue abusada y por eso crea estas tres personalidades. Sugieren en la teoría que yo encontré que fue abusada por un hermano no tiene ningún hermano en la serie entonces mi conclusión fue en, se confundieron y en realidad el supuesto abusador no vendría a ser el hermano sino que vendría a ser el profesor. Y fue muy oscuro y dije yo no quiero entrar en este túnel así que me fui y aborté misión. Lo quería mencionar porque quiero saber si alguien más escuchó sobre esta teoría y me puede decir qué onda yo estoy 100% segura de que no me niego a que sea verdad. No hay modo simplemente no no. La siguiente Simplemente... Oh, me huele a la cabeza, porque para mí tiene mucho sentido. Es con los padrinos mágicos. Otro dibujito animado que no me dejaban ver, pero igual cada que le pegaba una geada, así que tengo entendido cómo es la vibra de los padrinos mágicos. Resulta ser que los padrinos mágicos en realidad vendrían a ser alucinaciones de Timmy a causa del exceso de medicamentos que este nene toma. Medicamentos que le darían por el déficit de atención que él tiene. Y el dibujito animado busca hacer una crítica a la industria farmacéutica por la venta de antidepresivos y distintas clases de medicamentos a los niños. También se sigue por esta línea porque los padrinos mágicos solamente están cuando él los necesita es decir vendría a ser como bueno solamente aparecen cuando él está mal entonces es ahí cuando toma la pastilla entonces aparecen y después también se ve el hecho de que cuando él abusa de el uso de sus padrinos mágicos las cosas empiezan a ir mal entonces es cuando hay sobredosis por así decir de esas pastillas y empieza a ser riesgoso para él y hay gente que dice que Cosmo es el soloft yo la verdad que no sé qué es eso pero dicen que es rápido y vertiginoso y que wanda vendría a ser Prozac eso ya es bastante en detalle no no entiendo mucho de, de estas cosas así que nada, lo dejo ahí para que ustedes lo piensen en la tranquilidad de sus hogares. Ahora viene la historia de Simba que ya bastante traumática es de por sí yo creo que no hay que agregarle más nada, pero dicen hay una teoría que sostiene que esto en realidad pasó en la vida real, es un niño el cual vio cómo su tío mataba a su padre y eso hace que se escape de su casa, huye a Nueva York, una auténtica jungla de cemento, y Timón y Pumba vendrían a ser homeless o amigos drogadictos que le encuentra por ahí. Ahora voy a destruir algo. Mucha gente posiblemente no Sepa, tal vez sí, y estoy jugándolos de antemano, el correcaminos y la eterna persecución. Y la realidad es que esto no podría haber sido posible y que el coyote tranquilamente lo podría haber alcanzado, porque supuestamente estas aves, si bien son veloces, alcanzan 40 km por hora y los coyotes pueden llegar a los 69 km por hora. Tranquilamente la serie se podría haber acabado en el piloto. Lo mismo sucede con Nemo, dicen que nunca habría podido ser posible en la vida real. Lógicamente, chicos, ahora estamos hablando de un dibujo animado, pero en fin, no podría haber sido posible porque. Los peces payaso son hermafroditas, es decir, que el padre de Nemo sería padre y madre. Esa parte no la entendí muy bien. Porque digo, sí, o sea, más allá de que sea hermafrodita, no necesita de otro pescado. No entiendo. Necesitaría estudiar un poco más la biología de los peces, pero bueno, por el momento desconozco. Lo siguiente es que ellos viven en anémonas, que eso sí lo vemos en la película, pero en realidad no se alejan más de un metro de la anémona para buscar su alimento. Es decir, que nunca harían lo que sucede en la película de alejarse tanto por un instinto más vale de supervivencia. Además, suelen tener entre 100 a 1000 crías es decir, que si se les escapa uno lo más probable es que no lo vayan a buscar, tipo, ya está tengo 99 más, que decirte, mejor una boca menos que alimentar, mentira pero en fin, eh, está todo hecho por el afán de querer transmitir una bella película infantil pero no es en absoluto posible, eso es lo que sostiene esta teoría, no sé tanto de biología marina como para decirles, sí, es verdad, tienen razón así que nada, quedarán ustedes, esta es un tanto más reciente y dicen que los padres de Elsa y de Ana mueren, vieron que mueren en el barco, esa parte re triste, aunque la. La canción está re buena, pero es una no parte muy triste. Mueren yendo a la boda de Rapunzel. Acá viene una que no es un dibujito animado, pero me pareció copado decirlo. Lizzie McGuire. Hay una teoría en Reddit que dice que en realidad ella sufre esquizofrenia. Y que, por ejemplo, la, la mejor amiga se le imagina en realidad no existe. Y que ese dibujito animado que aparece en a ser su alter ego. Representa una de las voces que ella escucha en su cabeza. Igual esta la siento media difícilonga. Yo no siento que sea... No, para mí no, pero bueno. Ha llegado el momento de ir por Fiñas y Ferb. Lo que dicen es que en realidad es una historia verídica y que Candas era una niña rusa a la cual su mamá nunca le prestó mucha atención y tenía dos hermanos pequeños. Fiñas que era hiperactivo, y Ferb, que tenía retraso mental y por eso no hablaba. El Dr. Dufenschmidt vendría a ser el psiquiatra de Candas, el cual la diagnostica a ella con esquizofrenia y a raíz de la esquizofrenia ella imaginaba todo eso que supuestamente hacían sus hermanos. Después ella genera una adicción a la medicina que la lleva a la muerte. Y es ahí cuando la madre de esta supuesta Candace En la vida real le vende los derechos de la historia A Disney y Disney la convierte En Finneas y Ferb. No hay modo De comprobarlo. Podría suceder Sí. Sería doloroso. También Y hasta acá llegamos con las teorías conspirativas Que recopilé. Si les copa la onda de teorías Conspirativas y todo eso, me lo hacen Saber en los DMs y puedo hacer otro episodio más Hablando de teorías conspirativas. Tal vez no de dibujitos animados Pero sí de teorías en general. A mí la verdad Que me súper divierte sentarme a investigar Y recopilar toda la info. Gracias Por quedarse hasta el final. Gracias por escucharme. Gracias por todos los mensajitos y todo el apoyo que recibo. Sin más, les recuerdo como siempre que si me quieren ayudar a ir mejorando de a poco la calidad del podcast y de mis videos, que paso aprovecho para agradecerles que somos 60.000 en TikTok, es una locura. Muchísimas gracias. Pero bueno, volviendo, si me quieren ayudar, me pueden invitar un cafecito. No es obligación, pero me ayuda un montón para ir mejorando de a poquito la calidad. Sin más que decirles, les mando un beso enorme. Y vayan a hacer rewatch de todos estos programas porque no importa la teoría que tengan de fondo, están muy buenos. Bye.